0: Einfach. Der Podcast vorne mit Jan und Laufidee. düp <SILEN> Düb, Oh, Leute, ist das schön, ist das schön. Laufen ist einfach der Podcast von und mit Jan Fitschen und eh. Und ihr seid richtig hier, ihr seid richtig hier, obwohl ihr jetzt total geflasht und total begeistert seid, weil euch diese Anfangsmelodie, dieser Jingle aus den Socken gehauen hat und ihr gedacht habt, alter Schwede, so ein professionelles Auftreten von dem Jan, das kennen wir ja gar nicht. Das ist doch der Meister der Improvisation, der Meister des gepflegten Chaoses, ja? Der Typ, der eigentlich, da ja, ich sag mal, den Podcast vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen anders produziert, als wir das gewohnt sind. Tja, passend zur Folge, ich weiß gar nicht, 54 oder sowas, passt zur Folge 54, habe ich es geschafft und ein Intro für euch am Start, ein Intro, das richtig abgeht. Es hat ein bisschen länger gedauert, wie das manchmal bei mir so der Fall ist. Ja, normalerweise hatte ich vor, das direkt zur ersten Folge am Start zu haben, dieses Intro, ne, Jingle vorne, klingt gut, ja, Wiedererkennungswert, ganz, ganz wichtig, muss man haben, hatte ich mir überall durchgelesen. Habe ich nicht auf die Kette gekriegt, ne. Wie das dann manchmal so ist bei mir. War ein bisschen hin und her, ich wusste nicht ganz genau, in welche Richtung soll das Ganze gehen, ja, brauchen wir so richtig Bam, Bam, Ufzack, Ufzack, Scooter-Style, was ja eigentlich das ist, was ich zum Beispiel ja ganz gerne mal höre. Aber ihr habt gesagt, naja, es ist ganz wichtig, dass mir dieses Intro selber gefällt. Aber natürlich, wenn es irgendwie geht, auch den meisten von euch. Und deswegen habe ich jetzt ja gemeinsam mit meinem Schwager und Freizeit-DJ Phil de Forest ja, dieses Ding auf die Beine gestellt für euch. Philipp, herzlichen Dank. Saugeil, ich feiere das hier gerade voll ab, wie du merkst. Und liebe Leute, die ihr jetzt mir gerade alle zuhört, liebe Freunde des Laufsports, ich hoffe, ihr habt jetzt schon den Mega Ohrwurm. Falls das noch nicht so ist, noch mal ganz kurz. Ja, okay. Also ne? wer möchte gerne noch mal zum Anfang dieses Podcasts zurückspulen, Leute, das Ding werdet ihr in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten immer wieder auf die Ohren bekommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ja, wenn nicht, dann müsst ihr halt, ich glaube, die ersten irgendwie 23 Sekunden oder sowas jetzt ne, demnächst einfach überspielen. Na, aber ich glaube doch, also ich, ich weiß es einfach, das Ding ist großartig. Das Ding ist richtig großartig. Ja, und wenn ihr euch jetzt gewundert habt, ähm, die Stimme im Intro, das ist doch nicht die Stimme vom Jan, dem Chaoten und Hektiker, dessen Stimme sich auch manchmal so ein bisschen überschlägt hier. Nein, das ist am Anfang nicht meine Stimme. Und das hat seinen Sinn, dass es nicht meine Stimme ist, sondern die Stimme, die mich schon wirklich jetzt ganz, ganz lange, ich verrate jetzt nicht wie lange, begleitet. Die Stimme, die unter anderem wirklich mein Leben mit auf den Kopf gestellt hat. Ja, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, die damals ja von dieser Stimme begleitet wurde. Jetzt habe ich schon relativ viel verraten, aber hoffentlich noch nicht zu viel. Also, spult gerne nochmal zum Anfang zurück. Guckt nochmal. Stimme. Kenne ich die? Kenne ich die noch nicht? Und dann ratet mal, wer das sein könnte. Am Ende dieses Podcasts werde ich auflösen, wer, ja, auf meine Liebe bitte hin, dieses Intro für euch eingesprochen hat. Wie gesagt, abgemischt und so, ne? War es dann, Phil de Forest Ja, aber die Stimme dazu finde ich auch richtig cool und hat einfach eine ganz, ganz große persönliche Bedeutung auch für mich. Also, es wird jedes Mal professioneller, es wird jedes Mal besser mit diesem Podcast. Ich habe die allercoolsten Gäste für euch, ich habe die Profisportler dabei, ich habe irgendwelche absolut verrückten Freizeitsportler dabei, ich habe auch mal Trainer dabei und Physiotherapeuten und Ärzte, die mit guten Lauftipps um die Ecke kommen. Ja, manchmal ist es allerdings auch so, muss ich zugeben, da habe ich dann alles super geplant und habe wieder gedacht so, jo, das wird wieder eine richtig gute Folge und dann klappt es nicht. Und ausnahmsweise bin ich dann gar nicht derjenige, der es verbockt hat, weil ich mich zu spät gekümmert habe oder so. Sondern manchmal ist es auch einfach so, dass ich dann irgendwie, na ja, um neun wollten wir aufnehmen, ne, dann das Mikrofon am Start habe, nochmal kurz in die E-Mails reingucke und dann checke so, ah ja, nee, Jan, wird jetzt leider gerade nichts, weil ähm, Töchterchen hat eine kleine Erkältung, kann deswegen nicht in die Kita, können wir noch mal schieben. Und stehe ich hier und werde, äh, wie ihr das kennt bei mir, sofort völlig panisch und denke, um Gottes Willen, verdammt nochmal, ja. Meine Zuhörerinnen, meine Zuhörer, die warten auf diese Folge. Und es ist schon wieder Donnerstag und ich kriege doch so schnell jetzt auch nichts mehr auf die Kette. Verdammt nochmal, was mache ich? Und dann, naja, wir haben schon ganz andere Situationen gemeistert. Entweder die Folge fällt einfach aus. Auch das kommt ja leider bei mir vor. Ja. Ich versuche jeden Samstag für euch so ein Ding hier einzustellen, aber es klappt nicht immer. Na, aber wenn das Ding nicht ausfallen soll, dann habe ich den Plan B. Und der Plan B ist im Zweifelsfall immer Wunderläuferland Kenia. Das Buch von Jan Fitschen. Ja? Das Buch Wunderläufer in Kenia, das ich ja nun vor ein paar Jahren schon veröffentlicht habe und das mir einfach schon beim Schreiben sehr viel Spaß gemacht hat und das auch von euch immer wieder gut und gerne gelesen wird, das ist immer wieder so ein ich sag mal, ja Lückenfüller, wäre es ein bisschen gemein und <lacht> abwertend für das eigene Buch. Aber es eignet sich natürlich hervorragend, um einfach zu sagen, ey, über Kenia kann ich immer mal was erzählen, wenn mir meine, äh, ja, Podcast-Partner abgesprungen sind ne? oder wenn ich irgendwie mich zu spät gekümmert habe. Deswegen voll genial. Wunderläuferland Kenia, mein Buch, ja. Die Geheimnisse der erfolgreichsten Langstreckenläufer der Welt. Ich habe in Folge Nummer 33 dieses Post Podcasts schon einiges darüber gemacht. Das war so eine kleine Zusammenfassung. Dann habe ich in Folge Nummer 40, ja, nochmal wieder losgelegt. Ja, da habe ich das Warm-up gemacht, quasi das. Uh, Intro zu diesem Buch und Kapitel Nummer 1 und 2, beziehungsweise Kilometer 1 und 2, habe ich schon mal hier eingesprochen und für den Podcast genutzt. Und heute möchte ich einfach Folgendes machen, weil, wie gesagt, na, das ist ähm, eine kleine Notlösung, nichtsdestotrotz trotzdem eine, eine super Notlösung natürlich. Deswegen möchte ich heute euch nochmal ein bisschen was aus meinem Buch vorlesen, ein bisschen was dazu erzählen und ihr wisst Bescheid ja, auf laufen-shop.de. ist einfach Bekommt ihr dieses Buch von mir mit eurer persönlichen Wunschwidmung? <lacht> könnt ihr da also auch bestellen, ja? Ihr könnt also da reinschreiben lassen, eben ja irgendwas für euch, ne, wenn ihr euch das selber schenken möchtet. Oder eben auch gerne für den Trainingspartner, für euren Trainer, für äh, Oma Elfriede, für Onkel Otto, was auch immer. Ich schreibe euch da gerne einen lieben, lieben Gruß rein. Und ähm, ihr könnt euch was wünschen. laufen ist einfach shopde Wenn ihr sagt, da ja, lesen ist, ist nicht so mein Ding, obwohl da echt auch richtig geile, geile Bilder drin sind von Norbert Verhelmi, unserem Fotografen, wenn er sagt, nee, lesen Sie nicht mal ein Ding und deswegen höre ich ja gerne Podcasts, dann könnt ihr, ja, auf laufendes-shop.de auch das komplette Buch als Hörbuch bestellen. Na, da habe ich mich wirklich mal hingesetzt und stundenlang gelesen, erzählt, gelesen, erzählt, gelesen, erzählt. Ja, Das, was ihr heute hier auf die Ohren bekommt, ist also quasi nur ein Extract, ein Auszug aus dem, was ihr in der kompletten langen Variante, das sind dann über 10 Stunden Hörgenuss, na, auch im Shop bestellen könnt als Hörbuch. So, ganz langes Intro heute wieder. Ähm, wie gesagt, ist ja nicht so, dass mir irgendwie meine Podcast-Partner abgesprungen wären oder sowas. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, ich feier diesen Jingle ab, ne? ich feiere das Buch ab und ich möchte euch das Ganze hier einfach auch ein bisschen erzählen und hoffe, ihr seid mittlerweile schon bei Kilometer, keine Ahnung, eins oder zwei eures Dauerlaufs angelangt oder äh, schon auf dem halben Weg zur Arbeit, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Vielleicht habt ihr auch schon das halbe Wohnzimmer geputzt in der Zeit, wo ich hier mein Intro mache. Ist egal, Hauptsache, ihr seid auch bis hierhin schon gut unterhalten worden. Und damit, damit steigen wir jetzt endlich ein ins Wunderläuferland Kenia. Ihr dürft euch also an dieser Stelle vorstellen, dass ihr jetzt auf 2400 Meter Höhe ja, in i e 10 seid. Da direkt in der Nähe, wo Weltrekordhalter und erster Sub-Zwei-Stunden-Marathonläufer Elliot Gipchoge herkommt. Da, wo jetzt gerade, während ich das hier für euch einquatsche, unter anderem Amanal Petros und Hendrik Pfeiffer, die waren im letzten Podcast wieder zu Gast, wo die gerade trainieren und sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten, wo ganz, ganz viele, nicht nur kenianische, sondern auch aus der ganzen Welt, Top-Athleten, gerade unterwegs sind, Staub fressen, ja, und Kilometer ballern. Und genau darum geht's heute. Kilometer 3 aus dem Buch Wunderläuferland Kenia von mir, ja Jan Fitschen. Kilometer 3, Staub und Matsch. Ja, und das Buch, für alle, die, wie gesagt, die anderen Kapitel noch nicht gelesen haben, weiter Intro, ähm, handelt eben davon, wie ich in Kenia trainiere, damals eben als Spitzensportler, was ich alles erlebe und was ich daraus, ne, aus diesen Erlebnissen, für, ja, ich sag mal, Trainingsempfehlungen rausziehe. Na, Trainingsempfehlungen nicht nur für mich, sondern für jeden Freizeitsportler und für jeden Läufer überhaupt auf der ganzen Welt. Na, deswegen, das ist der Hintergrund zu dieser Story. Wir sind jetzt in Kenia. Schon am Tag der Abreise Schon am Tag der Anreise habe ich mich darüber gefreut, dass hier in Kenia vieles anders ist, als ich es mir vorgestellt habe. Andere Erwartungen haben sich wiederum total bestätigt. Ja, also manches völlig anders, anderes genauso, wie ich es haben wollte oder gedacht habe, dass es so ist. Der Staub zum Beispiel. Der Staub in Kenia war und ist für mich schon immer so eine ganz, ganz typische Sache gewesen. Und tatsächlich. Wir sind da und sehen Sand und Staubpisten, soweit das Auge reicht. Mein Trainingspartner Ruhm und ich haben bei den ersten Läufen schon reichlich dieser Staubpisten gesehen. Der rote Sand bleibt nicht nur als Erinnerung im Kopf hängen, sondern auch in den Laufklamotten. Sogar nach der Rückkehr, na, also Wochen später wieder zu Hause, färben meine Sportklamotten das Wasser beim Waschen immer noch rot. Dieser Sand, dieser Staub kriecht überall hin. In die Haare, in die Shirts und ganz besonders natürlich in die Socken. Läufer, die zum ersten Mal ein Trainingslager in Iten machen, die erkennt man daran, dass sie als einzige hier noch mit weißen Laufsocken unterwegs sind. Der erfahrene Besucher Kenias begeht diesen Fehler sicher nicht. Schwarze Socken sind echt besser. Der Staub ist wie die kenianischen Läufer. Sehr, sehr hartnäckig und nur verdammt schwer wieder abzuschütteln. Ich bin immer noch stolzer Besitzer mehrerer, ehemals weißer, aber jetzt leicht rötlich gefärbter Sockenpaare. Mit diesen Socken war ich vor sieben Jahren das erste Mal in Kenia. Ja, also äh, mittlerweile ist es noch länger her und die Socken gibt es nicht mehr. Die haben jetzt ein paar Löcher und sind weg. Ne, aber zum Zeitpunkt, als ich dieses Buch geschrieben habe, da hatte ich tatsächlich diese Socken noch. Und äh, die haben sich sehr lange gehalten und werden sehr lange leicht rötlich. Der rote Sand Kenias bringt neue Herausforderungen mit sich. Wer sich hier nach dem Training ähnlich flott wie zu Hause mal einfach nur abbraust und ganz schnell duscht, der kann sich sicher sein, dass an den Knöcheln noch immer größere Staubreste haften. Denn nicht nur im Stoff, sondern auch auf der Haut ist der Staub extrem hartnäckig. Ein völlig neues Duschgefühl. Nur Abbrausen reicht nicht. Schrubben ist gefragt. Ist tatsächlich so, beobachte ich jedes Mal wieder. Wir machen ja jetzt auch immer so Laufcamps für Freizeitläufer eben, Lauferlebnisreise erlebnisreise nach Kenia. Und das ist so lustig, ne, wenn die Leute das Buch halt nicht gelesen haben und das noch nicht so kennen. Es gibt dann im Hotel natürlich weiße Handtücher, ja klar. Ja, und dann duschst du ne, und machst das wie zu Hause so, zack, 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 zack. Und dann trocknest du dich ab und denkst so, Alter, was ist das denn? Nee, dann hast du halt wirklich auf diese Handtücher, obwohl du gerade aus der Dusche steigst, eben total die roten ja, Schmierspuren noch, ne? weil du einfach einmal um die, die Knöchel und die Füße rumgegangen bist. Also wenn du diesen Staub abkriegen willst, dann musst du wirklich richtig reiben und alles. Ähm, nicht so mit Ruckzuck und äh, ja, wie man das halt zu Hause schon mal macht. Also ganz besonders lecker, abgesehen von diesen Handtuchgeschichten, ist es auch, dass nach dem Training sich über die Schneidezähne schon mal ab und zu eine rötliche Linie zieht. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich beim Atmen ja, den Staub eben auch einsauge. Und weil meine Lippe, ja, meine Oberlippe nur so ein Teil der Zähne verdeckt, bleibt da der Staub an den Zähnen auch teilweise hängen. Das heißt, ja, wenn ich den Mund dann ganz aufmache, dann sieht man, oben ist der Zahn ganz weiß. Unterhalb, wo halt die Lippe abgeschlossen hat, da ist der Zahn einfach wirklich leicht rötlich. Klingt fies, sieht auch fies aus, ist aber irgendwo auch ganz witzig. Ein weiteres Beispiel für eine Bestätigung der Erwartung sind, naja, woran denkt man, wenn man jetzt wirklich so an das ländliche Kenia denkt? Ja klar, die Lehmhütten. Für uns ist es unglaublich, dass es tatsächlich noch jede Menge Menschen auf der Erde gibt, die sich ihr Dach über dem Kopf aus Ästen und Erde selbst bauen. Das ist von unserem Leben in Europa so unglaublich weit entfernt, dass ich zunächst kaum meinen Augen traue, als wir aus dem Auto heraus die ersten eben dieser Hütten sehen. Bei den Dauerläufen stellen wir fest, dass in ländlichen Regionen Kenias tatsächlich eine ganz normale Behausung so aussehen kann. Wir stellen uns die Frage, wie lebt es sich in solchen Hütten? Und wieder werden wir von unseren Laufkollegen eingeladen, die uns ihr Heim zeigen wollen. Sie wohnen tatsächlich in solchen Nebenhütten, die auf einem Hof stehen. Die ganze Familie lebt in einer Hütte in einem Raum. Mama, Papa, mehrere Kinder. Die Betten stehen an den Wänden und sehen ebenfalls deutlich anders aus als bei uns. Nicht jedes Familienmitglied hat ein eigenes Bett. In der Mitte des Raumes befindet sich die Kochstelle. Toilette ist ein kleines Nebengebäude mit Loch im Boden und zum Glück weit genug abseits. Hühner, eine Kuh und ja, vielleicht auch ein paar Ziegen laufen frei umher. Und rund um den kleinen Hof liegen die Maisfelder der Familie. Auch etwas Obst und Gemüse bauen sie an. Und die Hütte selbst ist natürlich am spannendsten. Dass die Lehmkonstruktion so hält, das verwundert uns. Was für ein hervorragendes Baumaterial hier zum Einsatz kommt, das lernen wir ein wenig später wieder auf die harte Tour. Am zweiten Tag unseres Trainingslagers. Zum Glück erst nach der Hofbesichtigung regnet es. Ja, auch das gibt's: Regen in Kenia. Fast immer nur zur Regenzeit, sodass Trainingslager gut planbar sind. Aber wenn der Regen mal früher kommt, dann wird es verdammt unangenehm. Dann gibt's keinen normalen Niederschlag, sondern es gießt wie aus Eimern. Gleichzeitig wird es dann auch noch ziemlich kalt. Die Laufstars Kenias kommen alle aus den Hochebenen und generell gilt ja überall auf der Welt, je höher, desto kühler. Hier lässt es sich meistens von den Temperaturen her hervorragend trainieren. Nur eben bei Regen, da wird es fies. Scheint die Sonne, ja, dann sind Temperaturen im perfekten T-Shirt-Bereich. Wenn du nicht gerade zwischen 11 und 15 Uhr unterwegs bist, ist es auch nicht zu warm zum Laufen. Das hätten wir uns übrigens auch nicht träumen lassen. In Kenia, so hätten wir immer gedacht, ist es überall brüllend heiß. Und so staunen wir ganz schön, als mit dem Regen plötzlich die Kälte kommt und wir im Zimmer eine Heizung vermissen. Die gibt es mir einfach nicht. ja? Also falls ihr wirklich mal nach Kenia kommt, selbst im ganz normalen Hotelzimmer, gibt es halt keine Heizung. Ist nicht eingeplant, wäre manchmal aber sinnvoll. Es hilft nichts, auch bei Regen, trainiert wird trotzdem. Und wie? Das Joggen wird zum Abenteuerlauf. Die zahlreichen Sandpisten unserer neuen normalen Trainingsrunde verwandeln sich in Matschwege und zeigen ein plötzlich ganz anderes Gesicht. Generell ist das gar nicht so schlecht, ne? denn wenn wir jetzt von einem Auto überholt werden, dann müssen wir nicht jedes Mal zehn Minuten die Luft anhalten, um nicht den halben Straßenbelag in der Lunge zu haben. Aber trotzdem, Staub ist nicht das Problem diesmal, denn überall Liegt nur noch Matsch. Und was für ein dicker Morast. Der Lehm ist rötlich, rutschig und klebt wie verrückt. Wir haben ständig einen riesig dicken Batzen am Schuh hängen. Selbst die schönsten und schnellsten Rennschuhe werden zu Wanderstiefeln vom Gewicht her. Da ist nichts mehr mit locker laufen. Da ist pure Kraft gefragt. Wer hier aufwächst und ständig auch in der Regenzeit trainiert, der läuft jedes Mal wie mit Gewichtsmaschinen. Es gibt keine Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Laufspezifisches Krafttraining auf ganz natürliche Art und Weise. Dieser Matchtag in Kenia war zum Glück die absolute Ausnahme. Trotz der vielen Kenia-Trainingslager, die ich über die Jahre insgesamt mitgemacht habe, das war einfach selten der Fall sowas. Und nachmittags kommt auch diesmal schon wieder die Sonne zum Vorschein. Sie lässt die Wege abtrocknen und es wird auch wieder wärmer. Bis es allerdings wieder richtig trocken und staubig wird, dauert es zum Glück noch eine Weile. So genießen wir die frische, klare Luft. Auf einmal ein völlig neues Laufgefühl hier oben. Wenn ich jetzt so über das Wetter und seine Auswirkungen auf das Training nachdenke, dann komme ich zu einer völlig unerwarteten Erkenntnis. Vielleicht haben wir hier an dieser Stelle sogar einen Vorteil gegenüber den Kenianern. Regen jetzt bei uns nicht ständig, zumindest gefühlt. Ist nicht jeder Regendauerlauf eine Chance, durch Pfützen springen und extrem nasse, schwere Laufschuhe ein Spezialtraining zu absolvieren? Was ist, wenn bei uns sogar mal Schnee liegt? Das sind doch noch extremere Bedingungen als in Kenia. Ein noch besserer Trainingseffekt. Wie immer. Gilt auch bei uns, wenn es mal richtig fies ist. Du musst einfach nur das Beste aus der Situation machen und dir das entsprechend schönreden. Der heutige Dauerlauf, für den ich mich beim Anblick der Regenwolken zunächst überhaupt nicht motivieren konnte, der hat uns wieder um eine Erfahrung reicher gemacht. Mit dem hiesigen Leben lassen sich nicht nur komplette Häuser bauen. Der Lehm eignet sich zudem auch hervorragend als Fundament zum Aufbau kräftiger Beine. Zu Hause werde ich als neue Trainingsform den Gummistiefel dauernd auf über frisch gepflügte Felder etablieren und mich weiter über meine rötlichen Kenia-Socken freuen. Das war Kilometer 3 aus dem Buch Wunderläufern an Kenia. Und ich äh, ergänze das Ganze dann immer noch um so ein paar Infoboxen und Ähnliches, ne, wo dann so ein paar Highlights noch eingebaut werden. Naja, ne, da ist zum Beispiel dann hier so nochmal so eine Klimakurve mit dabei, wo dann mittlere Temperatur- oder Niederschlagsmonate mit drin sind. Einfach nochmal so ein bisschen dargestellt, um zu zeigen, ähm, dann solltet ihr besser nicht nach Kenia fahren. Dann und dann ist es gut. Ne? Also wenn man da so ein bisschen reinguckt, dann stellt man zum Beispiel fest, ich nehme das Ganze jetzt hier im Juli auf. Ne? Und tendenziell ist es so, dass es im Juli und August in Kenia einfach am häufigsten regnet. Das heißt, Henrik und Amann, wenn ihr das mal verfolgt, wie die gerade trainieren, die kriegen tatsächlich, also Henrik Pfeiffer, A Petros, unsere Olympiastarter unter anderem im Marathon, die kriegen im Moment in Kenia auch ganz schön oft ganz schön Regen auf den Deckel. Mittlerweile ist es so, ja, dass ich da in Kenia trainiert habe, ist jetzt schon, also als Leistungssportler schon ein bisschen länger her mittlerweile gibt es halt auch ein paar mehr, ja, asphaltierte Straßen. Das heißt, auch wenn es regnet, kannst du eben auf dem Asphalt noch einigermaßen schnell rennen und da ballern. Na, das wird dann auch immer gut genutzt. Und die sind auch jetzt zu, mit so großen Gruppen unterwegs, dass man da auch dann nicht so schnell überfahren wird. Von daher, das geht jetzt auch, dass man bei Regen gut trainiert. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass, ähm, ja, ich sag mal so November, Dezember, am besten eigentlich Januar und Februar, dass man da am wenigsten Regen in Kenia hat. Und da dann auch am meisten Spaß hat, wenn man da eben zum Training hinfährt. Also unser, unser Erlebnislaufcamp für Freizeitsportler, das machen wir eben auch immer im Februar. Und das nicht ohne Grund. So, andere Sachen, ne, falls euch das interessiert, äh, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und sowas, auch das habe ich mal recherchiert. Ja, also ähm, sind so in etwa, ja, bis auf jetzt den Juli, wo es eben dann weniger Sonnenstunden pro Tag sind. Da sind es dann vielleicht nur sieben Sonnenstunden pro Tag. Sonst sind es meistens so neun bis zehn. Ne? Und die Tagestemperatur die ist tatsächlich auch im Juni, Juli, August am niedrigsten. Da ist die so im, im Schnitt ja, in etwa bei naja, 20, 22 Grad. Im Februar aber zum Beispiel auch mal locker bei 26 Grad. Wie gesagt, wenn man einigermaßen früh morgens trainiert, ist das super, da kannst du prima trainieren. Du hast also keine 35 Grad normalerweise. Ne? Aber tatsächlich jetzt, Juni, Juli, August, eher niedrige, vergleichsweise niedrige Temperaturen. Nachttemperaturen übrigens, ne, und deswegen, falls ihr euch mal die Bilder anguckt aus Kenia und euch wundert, warum laufen die mit langen Tights und langen Jacken durch die Gegend? Nachttemperaturen liegen halt teilweise ja auch mal bei 6, 7 Grad. Und wenn du dann halt morgens um 6 Uhr losrennst ne, und äh, ja, dass da eben halt noch halb dunkel ist, dann bist du froh, wenn du eine lange Jacke einfach anhast. Ja, also, wer sich das anguckt ne, und mal sieht, wie trainieren die Jungs da auf Instagram, kriegt man ja wirklich total viel mit einfach mittlerweile. Total coole Insights, wirklich ganz, ganz nah dran ist man da an den Topläufern läufern aus Kenia. Lange Klamotten eben gerade morgens bei den Läufen, weil es da tatsächlich noch relativ frisch ist. Weiterer Tipp zu Kilometer 3, Krafttraining für Läufer bei Matsch und Schnee. So wie hügeliges Gelände, ja, das ich in äh, Podcast Folge Nummer 40 beschrieben habe hier, ne, Wunderläufer in Kenia, Folge 2. Ne, wie hügeliges Gelände und steinige Wege bieten auch Matsch und Schnee die Möglichkeit zu effektivem Koordinations- und Krafttraining für Füße und Fußgelenke. Natürlich ist es wichtig, ja, das äh, müsst ihr halt auch, glaube ich, zu Hause einfach immer bedenken, ne, das äh, vergessen leider viele Leute. Es ist immer wichtig, das Tempo an die Gegebenheiten anzupassen. Ja, Verletzungen durch Umknicken oder sonst was wollen wir einfach nicht, deswegen, ne, ähm, wenn es irgendwie mal matschig ist oder rutschig ist oder vereist ist, natürlich, klar, Gang rausnehmen, ne, logisch. Trotzdem wäre es ein Fehler zu glauben, nur bei schönem Wetter ließe sich gut trainieren. Auch wenn man sich natürlich bei gutem Wetter besser und schneller fühlt. Bei widrigen Bedingungen entwickelst du andere Fähigkeiten, wie etwa den Gleichgewichtssinn. Wenn dir das bewusst ist, dann wirst du dich auch bei schlechtem Wetter leichter zum Training überwinden können. Nicht zuletzt sind die Widrigkeiten auch ein mentales Training. Ja, Laufen ist nicht einfach. Ne? Wer wirklich schnell und besser werden will, der muss sich auch quälen können. Und das nicht nur im Wettkampf, sondern eben auch beim Training. Und nicht nur bei Tempoläufen, sondern auch vielleicht mal bei Regen oder Kälte. Ja? Verwende so zum Beispiel verschneite Felder zum Koordinationstraining, den matschigen Waldweg zum Stabilitätstraining und tiefen Schnee zum Cardiotraining. Mach es wie die Kenianer. Nutze die natürlichen Gegebenheiten deiner Heimat für deine sportliche Entwicklung. So, Kilometer 3, Wunderläuferland, Kenia. Ja, wie gesagt, <lacht> ich habe sehr viel Spaß gehabt am Schreiben des Buches und ich lese auch immer gerne daraus vor. Deswegen freut es mich sehr, dass ihr heute hier mit dabei seid. Ich weiß übrigens nicht genau, wie da die Tonqualität ist. Ne? Aber hier geht gerade irgendwie so ein... Ich sitze gerade in der Schweiz. Ne? Wir machen gerade schon so ein bisschen Vorurlaub quasi, Verwandtschaftsbesuch. Äh, die Kinder und Neffen und Nichten und so, die sind jetzt zum Glück alle irgendwie unterwegs zum Einkaufen. Deswegen ist hier nicht ganz viel Getöse. Dafür gibt es aber ein dickes Gewitter hier gerade vor der Türe. Keine Ahnung, ob man es hört oder nicht. Ähm, ich hoffe, ihr habt trotzdem eben Spaß an dieser Folge wieder mal heute. Und damit kommen wir zu... Kilometer 4. Kilometer 4 aus dem Buch Wunderläufer an Kenia. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Und da geht es jetzt endlich, 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 endlich um das Thema, was eigentlich sonst immer als erstes erwähnt wird. Kenianer, ja klar, die haben ja diese Höhenluft. Die haben ja dieses permanente Höhentraining. Das ist es doch. Das ist doch das große Geheimnis. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist es ein Baustein von vielen die dafür sorgen, dass die Kenianer so schnell sind. Aber natürlich, klar, ein ganz entscheidender. Also, Kilometer 4 Höhenluft. Die Regenwolken des Vormittags haben sich verzogen und die Pfützen werden weniger. Ohne den ganzen Matsch an den Schuhen sollten Ruben und ich nun beim zweiten Dauerlauf des Tages total locker und deutlich schneller sein. Aber doch sind wir nicht wirklich flott unterwegs. Ganz bestimmt nicht gemessen an kenianischen Maßstäben, aber eben auch nicht im Vergleich zu unserem heimatlichen Tempo. Wir sind auch immer langsam und schnaufen trotzdem deutlich lauter als zu Hause gewohnt. Das liegt an der Höhenluft. Einer der wohl offensichtlichsten Vorteile kenianischer Läufer. Um das zu erkennen, muss ich nicht lange forschen. Die Höhenluft ist das Allheilmittel des Ausdauerathleten. Sie soll denselben Effekt mit sich bringen wie die verbotenen künstlichen chemischen Substanzen, die sich die schwarzen Schafe unter den Sportlern in die Adern pumpen. Epo und so, ja, ihr wisst Bescheid. Die Höhenluft ist der Turbolader für den Kreislauf. Übers Höhentraining gibt es tausende Veröffentlichungen und Untersuchungen, die überlegen, wann und wie es einen Leistungsschub liefern kann. Dennoch lässt es sich wegen der sehr individuellen Reaktionen des einzelnen Sportlers auf den Trainingsreiz nie hundertprozentig planen. Wirklich ja, es gibt Leute, die, die reagieren einfach überhaupt nicht auf Höhenluft und kriegen dann gar nichts auf die Kette. Bei ganz, ganz vielen funktioniert es einfach gut. Beim Höhentraining läufst du immer Gefahr, gnadenlos zu übertreiben und dir damit die Fitness komplett zu verderben. Außerdem ist es für uns, ja, die wir dann irgendwie aus Europa irgendwohin anreisen müssen, immer mit enormem Aufwand verbunden. Reisestress, eventuelle Zeitumstellung, ungewohntes Klima, neue Ernährungsgewohnheiten und andere Hygienebedingungen und so weiter. Ja, zu Hause in Höhentrainingslager, ich komme dazu gleich noch, ist immer ein bisschen schwierig. Für unsere kenianischen Laufhelden stellt sich das Ganze etwas anders dar. Sie leben von Geburt an auf den Plateaus des Landes in Höhen von 2.000 bis 3.000 Metern über dem Meeresspiegel. Hier sorgt die dünnere Luft dazu dafür, dass bei jedem Atemzug weniger Sauerstoff in die Lunge gelangt, als bei uns auf Meereshöhe. Also muss man sich so vorstellen, du atmest natürlich ganz normal, wie zu Hause. Ja, also Aber bei dem, was du einatmest, ist einfach prozentual weniger Sauerstoff. Das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, fürs Laufen tendenziell blöd. Und deswegen reagiert der Körper auf diese Sauerstoffknappheit, indem er mehr rote Blutkörperchen bildet. Die sind eben für den Sauerstofftransport verantwortlich und dafür für uns Ausdauerathleten besonders wichtig. Also, ne, müsst ihr euch vorstellen, der Körper kapiert, aha, es kommt weniger Sauerstoff an, also muss ich einfach mit diesem Sauerstoff besser umgehen können, das mache ich, indem ich mehr rote Blutkörperchen baue. Also kann der wenige Sauerstoff zumindest besser transportiert werden und damit kann ich diese Sauerstoffverknappung dann abpuffern. Na? Das ist eine ganz coole Reaktion. Und wenn man das richtig hinkriegt, diese Reaktion für sich zu nutzen, dann läuft man schneller. Jawohl! Bei jemandem, der eben nicht so weit oben in der Höhe groß geworden ist, nimmt diese Anpassung, also dieses Neuproduzieren von roten Blutkörperchen, einige Tage in Anspruch. So fühlt sich der Betreffende in den ersten Tagen in der Höhe zumindest meistens extrem müde und erschöpft. Der Sportler japs teilweise wie ein Fisch auf dem Trocknen. Je höher man, je, je häufiger man so ein Höhentraining macht, desto schneller gelingt jeweils die Umstellung des Körpers. Und die Kenianer, die müssen sich natürlich gar nicht anpassen, denn die haben diesen Turbo einfach Natürlich dadurch, dass sie da aufgewachsen sind. Seinen wahren Nutzen zeigt das Höhentrainingslager dann bei Wettkämpfen auf Meereshöhe. Bei der Rückkehr nach dem Trainingslager zurück ins Flachland steht nämlich den Muskeln jetzt deutlich mehr Energie zur Verfügung, da der Sauerstoff einfach besser transportiert werden kann. Und das führt dann zu einer verbesserten Ausdauer. Ja, also du nimmst diese roten Blutkörperchen, die du oben in der Höhe ge gebildet hast, die nimmst du natürlich mit runter, die sind ja nicht gleich wieder weg. Und unten kommt dann zu mehr roten Blutkörperchen auch noch mehr Sauerstoff. Und dadurch hast du einfach mehr Chance auf gute Ausdauerleistung. Wie das im Detail funktioniert, dazu gleich auf jeden Fall auch noch mehr. Oder wie es zumindest funktionieren sollte im Detail. Das ist, wie gesagt, ja nicht so ganz exakt alles, wie das, wie das klappt. Also, klingt alles sehr theoretisch, aber wer es mal ausprobiert hat, ja und sei es nur beim Skifahren oder Wandern, der weiß, wie unglaublich Höhenluft wirken kann. Also Lieblingsbeispiel von mir ist immer, wenn ihr mal beim Skifahren wart und ganz normal irgendwo spazieren geht, okay. Aber wenn ihr probiert, in der Höhe mal ein paar Treppen hochzusteigen, dann ist es extrem anstrengend. Weil ihr dann einfach merkt, dass da weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. In den ersten Tagen wählen wir in Kenia, im Höhentrainingslager, unser Tempo einfach sehr, sehr ruhig. Ich persönlich finde es trotzdem unheimlich anstrengend. Und dabei kommt es mir so vor, als hätte ich auf dem 8-Stunden-Flug der Anreise das Laufen komplett verlernt. Die Erfahrung zeigt aber zum Glück, und ja, dieses Kenia-Höhentrainingslager war nicht das erste Mal, dass ich in der Höhe war. Ich war schon vorher in Südafrika, ich war da vorher in St. Moritz ganz oft, ich war vorher auch schon in, in Flagstaff in Arizona ganz oft im Höhentrainingslager. Deswegen weiß ich, dass du dich am Anfang platt fühlst, ist normal, gehört dazu, und das gibt sich dann einigermaßen schnell wieder. Ja? Fällt mir trotzdem immer schwer, das zu akzeptieren am Anfang. Deswegen heißt es, locker bleiben und einfach mal die Trainingsbelastung mit Hilfe von Pulsmessern überwachen. Dieser verdammte Pulsmesser piepst die ganze Zeit. Besonders, wenn es bergauf geht. Puls-Obergrenze überschritten, Alarm, Alarm, Alarm. Dann lachen die Kenianer, wenn wir von Piepstönen begleitet, wie Schnecken den Hügel hinaufkriechen. Wir stellen da Deswegen erstmal einfach diesen Pieps-Oberton mal schnell aus und laufen etwas langsamer. Dennoch ist es natürlich gut, dass es diese Technik zur Kontrolle gibt. Ja, denn wie gesagt, es rächt sich einfach extrem im Höhentrainingslager, wenn du am Anfang übertreibst. Wer Pech hat, ja, der schafft das wirklich, sich, wie man so schön sagt, abzuschießen in den ersten paar Tagen und kommt dann aus diesem Formtief monatelang nicht mehr raus. Wie so oft, Liegen also der erhoffte Gewinn, ne, dieser Geschwindigkeitsgewinn und das ja, Risiko, dass man dafür eingeht, nah beieinander. Einfach ein Teil des Höhentrainings. Was den Kenianern durch ihre natürliche Umgebung in die Höhe gelegt, in die Wiege gelegt wird, versuchen übrigens zum Beispiel andere Sportler mit technischen Mitteln auszugleichen. Ich habe vor ein paar Jahren mal ne, im Trainingslager in den USA, ne, das ist dann eben ja genau Flagstaff Arizona, wie gesagt, da habe ich danach auch nochmal das Nike-Running-Team in Portland, Oregon, beim Nike-Hauptquartier besucht. Da haben damals eben so Granaten trainiert, ja, wie zum Beispiel Gailen Rupp, aber eben damals auch noch Mo Farah, ne, äh, den er vielleicht kennt, Doppel-Doppel-Olympiasieger, 5 und 10.000 Meter, der hat zweimal gewonnen bei den Spielen. Und eben Galen Rupp ist so der... Oder einer der erfolgreichsten weltweit äh, weißen Marathonläufer oder auch Langstreckenläufer. Ne? Der war unter anderem eben auch ähm, Olympia-Zweiter über 10.000 Meter Game Rob. Ich weiß, ja, das war das äh, ja, das, das war das, äh, Team von dem Alberto Salazar, das ich da besucht habe. Und auch den Alberto Salazar habe ich getroffen. Der ist später gesperrt worden, tatsächlich, der Salazar, weil er eben nicht nur mit Höhentraining experimentiert hat anscheinend, sondern ähm, auch mit unerlaubten Medikamenten und Ähnlichem. Ähm, ja, das habe ich mir damals nicht angeguckt, was er da alles macht. Aber wie sie künstliche Höhe simulieren, das fand ich mega spannend. Und dazu möchte ich euch hier eben auch noch ein bisschen was erzählen. Ne? Dass die damals schon so gut waren. Ja, hatte wahrscheinlich sehr viele Gründe. Aber einer davon war auch, dass die Verantwortlichen dort mit simuliertem Höhentraining gearbeitet haben. Die hatten nämlich, und das war mega spannend zu sehen und wir haben da auch übernachtet, die haben ein ganz normales und so typisches amerikanisches Einfamilienholzhaus. Ja, das haben die zu einer Höhenkammer komplett umgebaut. Die Wände alle mit Latexfarbe gestrichen, so richtig alles luftdicht gemacht, total pervers. Ja, die Fenster zusätzlich mit Plastikfolie von innen verklebt. Und damit eben alles, so gut es ging, abzudichten. Und die Luft im Inneren dieses Hauses, die war was ganz Besonderes. Da wurde nämlich der Sauerstoffgehalt vorher durch Geräte und Filter künstlich verringert. Also die haben auch tatsächlich in der DDR mit sowas schon experimentiert. Ja, da gab es die sogenannten Unterdruckkammern. Ne, da wurde wirklich eben einfach im Riesenraum mit irgendwelchen Rudergeräten, Fahrtergometern, Laufbändern und sowas ne, auch komplett dann unter Höhe, unter künstliche Höhe gesetzt. Ne, da haben sie den Druck verringert, den, ne, so wie das im Prinzip dann in der großen Höhe auch so ist. Ne, also ne, weniger Druck. Bei diesen Kompressoren, die die bei Nike benutzt haben, war es anders. Die haben nicht den Druck verändert. Das kriegst du einfach nicht hin bei so einem Haus. Die haben nur den Sauerstoffgehalt verringert. Das heißt, da ist wirklich ein Filter drin in so einem Kompressor, der dafür sorgt, dass der Sauerstoffgehalt geringer wird. Radfahrer und sowas, ne? die nützen sowas auch teilweise jetzt noch. Ja? Also, in diesem Haus da, da hatten die im Keller 16 so dicke Kompressoren, müsst ihr euch vorstellen, so ich sag mal dreimal so groß wie so ein Staubsauger hatten sie da stehen. Ja, und die haben gebrummt, 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 frische Luft von draußen eingesaugt, den Sauerstoffgehalt reduziert und diese reduzierte Luft dann ins Haus reingepustet. Alles brummte und grummelte, wie verrückt. Aber das ganze Haus innen war dann auf einer, ja, wenn man es so vergleicht, künstlichen Höhe von 3.000 bis 4.000 Metern. Das heißt, sobald du in dieses Haus kamst, warst du quasi auf einem 4.000 Meter hohen Gipfel. Ein völlig abgefahrenes Konzept. Und was haben die damals gemacht? Ja, diese Nike-Team, wenn die ins Höhentrainingslager gefahren sind. Dann haben sie einen riesen LKW gepackt und ihre Kompressoren zusätzlich mitgeschleppt. Das heißt, die sind auf 2000 Meter, ne, meistens sind die nach, nach Utah gefahren zum Trainieren, haben dann da trainiert und zusätzlich in ihren kleinen Höhenzelten gepennt, die eben an so einen Kompressor angeschl angeschlossen waren damit sie auf 2.000 Meter trainieren und auf 4 oder teilweise noch mehr Höhe schlafen können. 4.000 Meter. Ich habe mich dann auch gefragt, ja, ob wir durch so ein System, also künstliche Höhe, nicht auch noch besser werden sollen, könnten. Woher nehmen, wenn die stehlen? Ein Budget von, man munkelte damals so, eine Million Dollar hätten die für ihr, ihr Laufteam damals gehabt, das steht, so ein Budget steht mir leider nicht zur Verfügung, ja? Für Höhenzelte, Kompressoren, eigenes Haus nochmal dazu bauen und abdichten. Gibt es einfach nicht. Ja? Nichtsdestotrotz habe ich damals tatsächlich auch probiert, in meiner Studentenbude so, war so ein bisschen zu improvisieren wieder mal. Ja? Ich habe nämlich mal, wir hatten damals auch wirklich so ein Bochum-Ruhr-Uni, ganz, ganz schrecklich, und da direkt mit Blick auf die Ruhr-Uni hatte ich so eine kleine Studentenbude. Und das Schlafzimmer unten, das war sowieso aus irgendwelchen Brandschutzgründen so äh, konstruiert, dass es kein richtiges Fenster hatte, ne? also beziehungsweise Fenster zugenagelt. Ne? Und dann habe ich versucht, tatsächlich auch in diesem Zimmer, alle Wände mit Latexfarbe zehnmal gestrichen, die Fenster, die von außen sowieso zugenagelt waren, nochmal mit Plastikfolie zugeklebt, ne? alles möglichst dicht machen. Und dann habe ich mir oben ins Wohnzimmer zwei von diesen Kompressoren gestellt und dann eben mit Wasserschläuchen, diese Höhenluft in mein Schlafzimmer gepumpt. Knattert, pumpt, wie verrückt, super. Aber leider habe ich entweder bei der Abdichtung des Schlafzimmers gepfuscht oder die Kompressoren waren einfach zu schwach, keine Ahnung. Mein ähm, künstliches Studentenzimmer, Höhenzelt, Dingster, Boomster, hatte leider immer nur eine Höhenlage von 1000 Metern. Und... Ähm, ja, damit kannst es halt knicken. Ne? Das heißt, ich habe das Experiment dann irgendwie nach zwei Tagen wieder abgebrochen. Ähm, außerdem fand meine äh, damalige Freundin, heutige Frau das Ganze auch nicht so witzig und hat gesagt, ja, was machen wir denn jetzt, wenn dieser Kompressor mal ausfällt? Ne? Klar, es gibt dann irgendwelche Warmanlag Warmanlag Warnanlagen, ja, das heißt, dann, dann gibt es halt Piep, Piep, Achtung, äh, jetzt ist wirklich zu wenig Sauerstoff drin, ne? aber so ganz geheuer war uns das nicht. Ähm, das heißt, wir haben, ähm, ja, dieses Experiment Höhenzelt zu Hause dann ganz schnell abgebrochen. Und ich ja bin auch nicht so davon überzeugt, dass das jetzt so zumindest so im, im Huschfusch selber mal ausprobieren Verfahren so richtig viel Leben bringt. Ähm, wenn, dann musst du das, glaube ich, wirklich schon sehr wissenschaftlich machen, genau überlegen, welche Höhe nimmst du da, wie viele Stunden verbringst du jeweils in diesem Höhenzelt und so. Das ist schon ein bisschen komplexer, das Ganze. Also, nichtsdestotrotz ne, ähm, war das natürlich irgendwie wieder eine spannende Erfahrung. Und auch anders, habe ich mit Höhentraining einfach viel experimentiert. Nicht nur in Kenia im Höhentrainingslager. Na? Vor der Europameisterschaft 2006 zum Beispiel, da habe ich vier Wochen Höhentrainingslager in St. Moritz in der Schweiz gemacht. Da waren wir regelmäßig, ja, eben auch 2006 vor der EM. Na, erst habe ich im Tal ganz normal auf 1800 Metern Höhe trainiert und dann habe ich nochmal zwei Wochen auf 1,8 trainiert, aber oben im Berghotel Mortas Morail auf 2450 Metern Höhe geschlafen. Ja, also, zum Mittagsschlaf und abends bin ich immer mit der Zahnradbahn auf dieses Berghotel gefahren und habe mich dann nachmittags und eben morgens zum Training mit meinen Kollegen unten im Tal verabredet. Keine Ahnung, ob das jetzt im Rennen dann 2006 wirklich für den entscheidenden Kick gesorgt hat, aber es war anscheinend ja zumindest nicht ganz verkehrt. Ne? Und ich hatte auf jeden Fall dann eben bei dieser Europameisterschaft das Gefühl, dass der Schub da war, als ich ihn brauchte. Also es gibt fürs Höhentrainingslager, gibt es einfach ganz, ganz verschiedene Konzepte. Auch dazu gleich nochmal mehr. Natürlich, nachdem das bei dieser EM so gut funktioniert hat, wollte ich mehr. Ja? Wenn 2450 Meter zum Übernachten super ist. Wie super ist dann erst 3000 Meter? Also je höher, desto besser. Im nächsten Jahr, 2007, zog es mich auf den Diavolezza-Gletscher nahe St. Moritz zum Übernachten. Wieder Training im Tal, aber Übernachtung auf dem Berg. Und dieses Bergsteigerhotel, das liegt tatsächlich auf 3000 Metern Höhe. Da fuhr dann die Seilbahn nicht so oft. Ne? Deswegen hatte ich zum Beispiel oben auf der Dachterrasse dann mein Rennrad auf die Rolle gespannt. Und ab, ja, so einen lockeren Nachmittagsdauerlauf, dann durch eine Radtour auf 3000 Meter Höhe ersetzt. Ja, also morgens schön unten trainiert, dann eben, ich weiß nicht um vier, glaube ich, fuhr halt die letzte Seilbahn dann da hoch. Und wenn ich dann eben danach noch trainieren wollte, bin ich eben oben auf dieser Sonnenterrasse Fahrrad gefahren, stundenlang. Ja, traumhafte Kulisse, frische, wenn auch eben sehr dünne Luft. Und, könnt ihr euch vorstellen, sehr erstaunte Blicke der Touristen und Bergsteiger drumherum. Ja, also die klettern da die Berge hoch ne, und trinken schön ihre Apfelschorle Und dann sitzt da einer auf der Rolle und kurbelt erstmal ordentlich. Sieht man da auch nicht alle Tage. Jo. Spaß gemacht hat dieses Trainingslager damals auch. Aber die Wettkämpfe im Anschluss waren grottenschlecht. Es ging gar nichts mehr. Ich erlebte völlig desolate Rennen und den absoluten Leistungsknick. Nicht Kick, Leistungsknick. Da wollte ich dann tatsächlich die äh, Saison schon für beendet erklären. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, komm, ne? Tono-Trainer. Ne? Also das, mein, mein Trainer damals, Tono Kirschbaum, ist ja derselbe, der jetzt eben auch Amonal Pedro, Henry Pfeiffer und die ganze Rasselbande, die jetzt Vogt und so trainiert. Ne? Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt und gesagt, so, jetzt ab in Urlaub und Schnauze voll. Oder was machen wir? Komm, ein Rennen machen wir noch. Und dann eben nach Heusten gefahren. Das ist tatsächlich so, es gibt so manche Orte auf der Welt, wo einfach ganz, ganz viele Leute Bestzeiten rennen. Ne? Heusten gehört dazu, Stanford gehört dazu. Und wir sind damals eben noch nach Heusten gefahren. Und ähm, ja, auf einmal Bäm, Bestzeit gelaufen. 5000 Meter qualifiziert für die Weltmeisterschaften damals in Osaka. Völlig aus dem Nichts. Ich hatte keine Ahnung, wo das herkam. Vorher eben alles Mist. Und dann dieses eine Rennen, da passte alles. War, war auch, der Rennverlauf war super und so. Und ja, und tolles Wetter. Klappte, aber eben echt. Vorher nichts auf die Kette gekriegt. Total zerstört im Höhentrainingslager. Und dann gerade so, wuff die Kurve noch gekriegt. Ja, wie gesagt, Höhentrainingslager ist sehr, sehr schwer zu dosieren und zu kontrollieren. Und ähm, dieses Experiment mit der Nachtruhe auf 3000 Metern Höhe, das habe ich danach dann auch nicht wiederholt. Für meine kenianischen Trainingskollegen hier in ITEN stellen sich all diese Fragen nach der richtigen Dosierung natürlich nicht. Der richtige Abstand zwischen Höhentraining und Wettkampf, all diese Überlegungen Egal. Sie rennen einfach drauf los und zünden dann im Flachland ihren natürlichen Turbo. Und wenn sie im Sommer ihre Camps in Europa beziehen, dann sieht man sie auch mal relativ häufig durch die Wälder und Seen von St. Moritz rennen. Ähm, um die Seen, nicht durch die Seen. Denn, ja, also gerade wenn man halt mehrere Wettkämpfe macht dann in Europa im, im Sommer, dann hat man natürlich keine Zeit und Lust immer irgendwie nach Kenia hin und her zu düsen. Das heißt, da sind dann die Kenia tatsächlich auch manchmal im Höhentrainingslager in St. Moritz unterwegs. In der Anfangsphase bei Kilometer 4 unseres Trainingslagers, wo wir hier immer noch sind, heißt diese Höhenluft für uns also, wir schnaufen wie zwei alte Dampfloks und laufen nicht wirklich schnell. Dem Kenia Express, dem können wir erst nur staunend hinterherblicken, wenn er an uns vorbeirast. In einigen Tagen aber, nach der Anpassungsphase, da dürfen wir dann mutiger sein. Dann können wir uns an den Fahrplan des Kenia expresses heranwagen. Ja, und wie gesagt, auch hier nochmal, ne, das war jetzt Kilometer 4, da kommt natürlich auch nochmal eine große Infobox mit Tipps auch dazu, ähm, was ihr jetzt als ja, vielleicht ambitioniertere Freizeitläufer euch mal davon abgucken können von sowas, ne, ob Höhentrainingslager für euch das Richtige ist oder vielleicht auch nicht, ja, was man da machen kann. Ne, deswegen, Tipp, ein effektives Höhentraining findet gewöhnlich in Lagen zwischen 1500 und 2500 Metern über dem Meeresspiegel statt. Es gibt mittlerweile ein paar, die trainieren auch noch höher, aber das ist so das Allgemeine, ja, 1500 bis 2500 Meter hoch. Aufgrund klimatischer und geografischer Einschränkungen, es darf ja auch nicht zu kalt und nicht zu bergig sein, gibt es weltweit nur eine kleine Anzahl an bekannten Trainingsgebieten. In Flagstaff, in Arizona, in Boulder, Colorado, Mexiko oder eben in Kenia treffen sich die Sportler beispielsweise im Frühjahr und Herbst. Und im Sommer ist es dann ja, vielleicht St. Moritz oder Davos ne? ja oder sowas in der Richtung halt, ne? In diesen Läufer, Höhentrainingslager, Hochburgen, ne, da sieht man eben tatsächlich dann sehr, sehr oft nicht nur die, die eigenen Trainingskollegen, sondern die Top-Sportler aus der ganzen Welt. Je höher ein Standort gelegen ist, desto weniger Sauerstoffteilchen befinden sich in der Luft. Deshalb steht dem Sportler in den ersten Tagen in der Höhe auch wenig Sauerstoff zur Verfügung. Der Athlet fühlt sich müde, kann zum Beispiel trotzdem schlecht einschlafen. Besonders das Treppensteigen wird unglaublich anstrengend. Und der Körper stellt sich dann, wie ich vorhin schon erzählt habe, darauf ein, indem er eben mehr rote Blutkörperchen produziert. Die Anpassungsphase, in der nur sehr moderat trainiert werden sollte, geht über bis zu zehn Tage. Also zumindest, wenn man Höhentraining eben noch nicht gewohnt ist. Das gesamte Höhentrainingslager dauert bei den Profis normalerweise drei bis sechs Wochen. Ja, also eigentlich ist drei Wochen so das Minimum. Ne, ähm, denn du willst dich ja nicht nur anpassen, du willst ja danach auch noch genauer trainieren. Ne, deswegen brauchst du einfach diese Zeit. Und selbst erfahrene Sportler tendieren dazu, die Signale ihres Körpers in der Höhe falsch zu deuten und dadurch ein Übertraining zu riskieren. Aus diesem Grund ähm, ist es wirklich gerade für Leute, die das noch nicht so kennen, einfach sinnvoll mit Pulsmesser zu trainieren. Und dann musst du halt zu Hause einfach gucken, ja, wie sieht bei mir zu Hause ein Dauerlauf aus, wie sieht bei mir ein Tempodauerlauf aus, was für Pulswerte habe ich da. Und wenn du mit diesen Pulswerten dann auch in der Höhe trainierst, dann ist zumindest das Risiko, dass du dich da wegschießt, deutlich, deutlich geringer. Ja, Also, hast du zu Hause einen 140er-Puls, dann solltest du mal probieren, in Kenia eben auch damit zu laufen. Du wirst aber merken, das kann durchaus sein, dass du wirklich pro Kilometer eine Minute bis anderthalb Minuten langsamer läufst, bei gleichem Puls. Und das ist keine sehr schöne Erfahrung, muss ich zugeben. Ja? Also der Puls beim Training zu Hause sollte in den ersten Tagen auch die Intensität des Höhentrainingslagers bestimmen. Was man eben auch zugeben muss, ist halt, dass sich viele Effekte des Höhentrainingslagers nicht so direkt wissenschaftlich messen und nachweisen lassen. Das ist viel auch so Gefühl und hm und ja und jeder ist anders und bla, alles so ein bisschen schwammig. Auch die Wirkungsdauer lässt sich nur schwer bestimmen. Es ist in den allermeisten Fällen davon auszugehen, dass direkt am ersten oder zweiten Tag nach so einem Höhentrainingslager oder aber ab dem zehnten Tag nach der Rückreise die besten Ergebnisse erzielt werden. Ne? Auch da ist wieder ganz unterschiedlich, aber bei mir ist es immer so: entweder direkt nach der Höhe, da bin ich fit, dann kommt auf die sogenannte Höhenloch, wo man nicht so viel auf die Reihe kriegt, und dann ab dem zehnten, elften Tag geht es wieder ab. Bei mir persönlich war es sogar, dass ich meine Bahnwettkämpfe mit elf Tagen Abstand am besten hingekriegt habe, beim Marathon aber drei Wochen Abstand brauchte zwischen Höhentraining und Wettkampf. Wie gesagt, das ist bei jedem anders. Und ich bin ja auch nur vier Marathons gelaufen, drei ins Ziel gekommen. Das heißt, auch da habe ich nicht die Riesenerfahrung wie jetzt andere. Aber das vielleicht einfach so, wie er sagt, das, das Ganze ist ja sehr persönlich hier einfach. Das sind so meine Erfahrungen. Bei anderen ist es eben anders. Auch für den Freizeitsportler gibt es eben mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, durch Trainingslager besser zu werden. Ähm, ob jetzt aber so künstliche Aufenthalte, in ja, kurze Aufenthalte in künstlicher Höhe wirklich was bringen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ne? Es gibt ja mittlerweile auch eben verschiedene Fitnessstudios und ähnliches, die bieten sowas an. Die haben dann ihr Laufband oder ihr Fahrradergometer in so einen Raum gestellt, wo eben auch künstliche Höhe erzeugt wird. Im Prinzip so, wie ich das damals mit meinem Schlafzimmer auch probiert habe. Das gibt es in Essen, in Köln, in München, überall diese, diese Höhentrainingszentren mittlerweile. Ob das jetzt wirklich was bringt, keine Ahnung. Also ich weiß, dass zum Beispiel auch so Bergsteiger und sowas sich dann auf sowas, auf ihre großen Touren vorbereiten, indem sie in so einem Höhenzelt schlafen vorher oder eben in so einer Höhenkammer auch mal trainieren. Ob das jetzt für einen Freizeitsport also einen Effekt bringt, keine Ahnung, ne? Wenn ihr aber mal die Zeit haben sollte, tatsächlich im Sommer irgendwie das schöne Engadin zu erkunden, ja, St. Moritz, Schweiz, ne, dann kann ich wirklich nur sagen, ey, wunderbare Laufstrecken, total klasse und eben auch die Möglichkeit, so auf 1700, 1900 Metern über Meeresspiegel so eine mal, moderate Höhenluft mal auszutesten. Ne, das ist noch nicht so ganz so krass wie diese 24 da in Iten, ne, aber auch da merkt man das schon, und das ist einfach richtig cool. Und ja, da kann man eben auch natürlich toll Urlaub und, und Training verbinden. Ne? Einfach da im Engadin. Ja? Wenn du jetzt mal tatsächlich sagst, ey, ich habe Bock auf Abenteuer und ich will mehr als normales Laufcamp machen. ja Und das Ganze eben auch noch in der Höhe. Dann würde ich immer sagen, fahr nach Iten, Kenia. Guck dir das Ganze mal an. Man kann das Ganze wirklich auch selber organisieren. Flug buchen, Hotel buchen. Reisetipps dazu, wie man es am besten macht, findet ihr unter anderem in meinem Buch hinten drin. Ja, das ist so ein kleiner Mini-Reiseführer auch. Do-it-yourself-Trainingslager. Und ansonsten, na klar, ne, ähm, Werbeblog wieder mal hier an dieser Stelle. Am schönsten ist es immer, mit einer Gruppe dahin zu fahren. Februar ja, 2022 mit Herbert Steffni, Oliver Hoffmann und mit mir. Im besten Falle auch noch mit Norbert Wilhelm hier als Fotografen. Wir machen jedes Mal drei verschiedene Pace-Gruppen da. Ne? Das heißt, auch Leute, die zu Hause ja, vielleicht einen Zehner in 60, 70 Minuten laufen, die sind genauso willkommen und kommen genauso da auf, auf ihren Spaß ne? wie Leute, die vielleicht ja, die, die 10 Kilometer in 40 Minuten laufen oder einen Marathon in drei Stunden oder sowas. Ne? Also, ihr müsst für diese Laufcamps müsst ihr keine Profisportler sein, unser Laufcamp dauert dann nur 10 Tage. Na, das heißt, ob sich jetzt dieser Höheneffekt tatsächlich so bemerkbar macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weiß ich nicht. Aber die Erfahrungen, die Eindrücke, die man da gewinnt in diesen Laufcamps, die sind einfach unvergesslich mega, mega schön. Deswegen ja, kann ich das also nur sehr empfehlen. Okay, und das war's dann an dieser Stelle. Wunderläuferland, Kenia. Ja, das war Teil 3. Wie gesagt, ein kleiner Lückenfüller tatsächlich an dieser Stelle. Demnächst kommen auch wieder coole Talkgäste. Ich habe einiges in petto, ich habe wirklich schon vieles vorbereitet. Aber diesmal Mal hat es nicht geklappt. Und ich habe gedacht, ach, bevor die Folge jetzt wieder ausfällt... Ich erzähle so gern über Kenia. Ich finde das so toll. Ich freue mich immer über die Videos, die Bilder, alles, was ich davon so aufschnappen kann. Ich träume jetzt schon wieder vom nächsten Laufcamp. Ne, dieses Jahr ist es ja eben ja, 2021 ausgefallen. Ähm, könnt ihr euch denken, warum? Nächstes Jahr geht es dann wieder ab. Und ähm, deswegen, das ist für mich immer eine ganz, ganz tolle Sache, wenn ich das Ding hier zum Besten geben kann. Das war's dann an dieser Stelle. Wunderläuferland Kenia, Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Ja, empfiehlt das ganze Ding gerne weiter. Postet was bei Instagram, auch gerne mit einem Bild und euren Kopfhörern, wenn ihr gerade durch die Gegend rennt und diesen, Post, äh, diesen Podcast gehört habt. Ja, vielleicht irgendwie mit einer kleinen Kenia-Fahne dazu, was auch immer. Ich freue mich, wenn ich euch ein bisschen entführen durfte ins Home of Champions. Und ja, wünsche euch alles Gute und bis bald, euer Jan. Fast hätte ich es vergessen, fast hätte ich vergessen. Ja, ich habe doch am Anfang angegeben, mit dem Jingle, mit meinem Intro, ja, das so richtig rockt. Du, 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 du. Ihr wisst Bescheid. ja Bescheid. Wunderbar. Und die Stimme. Die Stimme, die ihr da gehört habt, ist die Stimme von Ralf scholt Ralf Scholt, dem Typen, der gemeinsam mit Willi Haag damals meinen EM-Lauf in Göteborg so genial kommentiert hat. Die beiden sind ja richtig abgegangen. Wer es noch nicht gesehen haben, sollte bei YouTube nochmal reinschauen. YouTube, Jan Fitschen, Göteborg 2006. Ne? Wenn die nicht so richtig, richtig Vollgas gegeben hätten, wenn die nicht so richtig mit Leidenschaft dieses Rennen kommentiert hätten, ähm, ja, dann wäre für mich vieles, vieles anders gelaufen. Und deswegen freut es mich sehr, dass der Ralf eben gesagt hat, ja, klar, ja, dann spreche ich dir was ein. Ja, ähm, macht ja unter anderem ne, mit dem Philipp Flieger zusammen auch den Bestzeit-Podcast, die beiden. Da waren wir ja in der ersten Folge, haben wir auch zusammen was gemacht, oder in der zweiten Folge irgendwie sowas. Von daher, ähm, daher kennt ihr die Stimme vielleicht auch. Und wie gesagt, jetzt ab sofort jedes Mal mit dabei in meinem Intro hier zum Laufen des einfach Podcast. Ralf Scholt.